0: Mais un événement historique. Un événement historique doit avoir un impact sur l'avenir. C'est pour ça qu'est créée l'histoire, pour qu'on ne refasse pas les erreurs du passé. Maintenant, euh, nous aimerions savoir ce qu'est le Tribunal de Nuremberg, pourquoi il a été créé, à quoi il a, à quoi il a servi. Voilà.
1: Alors, pour donner le contexte, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pays vainqueurs ne pouvaient pas euh, punir tous les habitants qui ont collaboré. Donc, on a eu quand même beaucoup de millions dans chaque pays d'Europe. Donc, effectivement, si je prends l'exemple de la France, euh, donc pendant l'occupation, 98% des Français étaient collaborationnistes. Euh, juste après l'indépendance, à 90, 98%, ils sont devenus tous résistants. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il fallait faire un procès mais ce n'était pas un procès qui avait pour objectif d'être juste. C'était un procès où on a sélectionné quelques euh, personnes dans chaque, euh, dans chaque euh, administration, plutôt allemande, pour qu'ils puissent payer un petit peu, comme euh, Göring par exemple, qui puissent payer, d'une certaine manière, des crimes. Sauf que c'était pas un procès juste, c'était un procès de vainqueur qui imposait, je dirais euh, leur volonté. Donc, il n'y avait pas un contradictoire sérieux. Il y avait juste une punition symbolique. Et donc, le procès de Nuremberg, c'est aussi un procès de vainqueur.
0: En fait, euh, je pense qu'il faudrait revenir un petit peu à l'historique de la deuxième guerre mondiale. Les Américains ont tiré les marrons du feu. Ils ont pris sur eux. Ils ont pris pour eux la victoire. En fait, quel a été l'apport des Américains dans la guerre, quand on voit ce qu'a fait la Russie, il est difficile de dire que les Américains étaient vainqueurs, parce qu'en fait, euh, l'Allemagne, la, euh, l'Allemagne nazie, euh, qui faisait ses blitzkriegs, c'est-à-dire les guerres éclairs, cette Allemagne nazie était invincible, elle était réputée invincible. Or, quand elle est entrée en Russie, avec le plan Barbarossa, il y a eu, elle a eu deux défaites cinglantes qui ont mis fin au mythe de l'armée invincible, premièrement, et puis qui ont créé la débâcle de l'armée allemande. À partir de ce moment-là, c'était totalement foutu pour l'armée allemande. Donc il y a eu, en premier lieu, entre 1942 et 1943, fin 1942, début 1943, la bataille de Stalingrad qui était très importante, qui a déjà créé une grosse défaite pour les Allemands puisqu'il y a eu 250 000 prisonniers allemands avec un maréchal, qui plus est, cerise sur le gâteau, von Paulus, qui s'est rendu avec ses 250 000 hommes et il y a eu 150 000 morts, ceci étant. La deuxième bataille dont on ne parle jamais et qui est la plus importante, mais bon l'occident se garde bien euh, d'en faire des gorges chaudes c'est la bataille de korsk ça c'est la plus importante c'est celle là qui a détruit totalement l'armée allemande puisque il y a eu déjà euh, l'opposition de 2 millions d'hommes elle a réuni 2 millions d'hommes en face à face cest à dire à peu près 900 mille allemands et 1 million cent russes 1800 euh, avions euh, Avions Messerschmitt allemand, et puis euh, 3600 chars me semble-t-il, oui. bon, c'était la bataille la plus importante. Là, l'armée la, allemande a aussi une grosse défaite, et à partir de ce moment-là, c'était foutu pour l'Allemagne. Bon, ensuite, euh, les, les, les Russes ont progressé jusqu'à Berlin, donc tout ce, la, la véritable défaite de l'Allemagne, est dû à la Russie, qui a perdu, ne l'oublions pas, 27 millions d'hommes. Pas les Américains, qui n'en ont perdu que 50 000. Voilà, donc ça c'était le premier point. Alors ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le, le fameux procès de Nuremberg. Euh, c'était, c'était pas un procès, c'est une mascarade en fait. Euh, pourquoi Parce que c'était les vainqueurs qui châtiaient les vaincus. Parce que je voudrais qu'on qu se pose la question, pourquoi il y a eu un procès de Nuremberg Puis on en a sorti les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Fort bien, fort bien. Alors dans ces conditions, qu'on m'explique pourquoi le génocide des héros en 1912, en Afrique du Sud, on n'en a jamais parlé, personne ne connaît le génocide des, des Herero. Et il y en a eu, d'autres génocides. J'en passe et des meilleurs. Pourquoi on n'en a jamais parlé Pourquoi il n'y a jamais eu de tribunal international pour cela Jamais. Parce que, là, je vais être direct. Là, en fait, on a puni Hitler, on a puni les vaincus, pour leur apprendre qu'il ne faut pas détruire les Occidentaux. C'est très clair. Quand il s'agit des Africains ou d'autres, des Indiens, etc., on s'en fout royalement, il n'y a pas de tribunal pour ça. C'est pas intéressant. Mais quand on parle de l'Occident, là, on punit, parce que Hitler s'en est pris d'abord à des Occidentaux. Il a commencé déjà par la Pologne. Donc c'était des Occidentaux, des Européens, etc. etc. Donc on l'a puni surtout pour ça. Voilà.
1: Juste pour revenir un petit peu au procès de Nuremberg, sachez aussi que donc, dans ce procès-là, il manquait aussi parmi les vainqueurs, les Chinois. Alors on ne m'a pas proposé de venir, parce qu'ils étaient de l'autre côté, alors qu'ils étaient officiellement des vainqueurs. Pareil pour la partition d'Allemagne, ils n'étaient pas invités. Je n'étais pas très intéressé aussi, mais bon. Euh, L'idée, c'était, si on punit dans un procès public, euh, et que plusieurs gradés de, de chaque armée, de chaque plutôt allemand, bien sûr, vont être punis, il n'y aura pas besoin, par exemple plusieurs... Euh, Hommes d'affaires, ce, ce type de choses, si on en punit deux ou trois, il n'y aura pas besoin d'en punir une centaine qui travaillent toujours aujourd'hui. Donc, certaines entreprises comme Krups, comme Renault, etc., ont participé, mais après la guerre, on leur a dit ok, bon c'est bon. bien sympathique, euh, certains d'entre eux vous voient tout, d'accord, euh, pour la symbolique, euh, et d'autres non. Donc, en fait, alors moi je ne suis pas d'accord par rapport au principe que c'est pour surtout l'Occident, parce que tout vainqueur, comme la France, a, qui a perdu avec, euh, après la défaite de Napoléon, ils ont voulu aussi punir la France au maximum sur certains aspects. Merci Talleyrand qui a conservé les, les frontières françaises et qui a réussi à faire passer la France pour un pays vainqueur. Mais la difficulté, c'est que chaque pays, dans ce procès qui était pour une fois il était public, c'était choisir les gens et les punir. La difficulté, c'est qu'un militaire doit obéir par principe sur ses ordres. Et c'était la grande difficulté de Göring qui disait que les États-Unis, dans, dans le rapport je dirais, de, de ségrégation des Noirs chez eux, en fait, respectaient les mêmes choses qu'eux, ils faisaient. Et pareil, ils leur disaient, bah, moi, je suis un militaire, je n'ai fait qu'obéir, donc vous ne pouvez pas me punir parce que j'ai fait mon devoir de militaire. Je ne suis pas... Donc, vous pouvez punir, je dirais, la, la tête, le gouvernement, ce type de choses, mais pas les personnes. Un, un gardien de, je dirais, de de, de concentration ce type de choses, exécutait, selon lui, euh, son travail. Il y en avait un autre qui... Veiller à ce que les trains qui emmenaient vers Auschwitz, bien sûr, étaient à l'heure, qui a été aussi euh, condamné, mais qui expliquait. Et c'est ça la grande difficulté, qui expliquait. Ben moi, j'ai fait que mon travail. Sauf que c'était un, un mode symbolique. Donc, les mêmes pays qui vont devenir ensuite euh, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les 5 vainqueurs, vont imposer en fait dans ce procès tous les éléments qui leur plaisent. Donc, c'est toujours des négociations. Hein, donc, on n'a pas pris. Les personnes parce qu'ils avaient fait des bêtises ou quoi que ce soit. Non, on a pris des personnes où tout le monde était prêt à sacrifier. Donc, parce qu'il fallait mettre d'accord l'URSS avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne et la France, etc. Et ils n'étaient pas toujours d'accord sur qui devrait le faire. Mais ils ont fait un grand procès et donc à partir de là, ils ont dit on a fait le procès, on a réglé tout ça. Et on se rend compte que en fait, euh, c'était très symbolique pour punir certaines personnes. Et surtout laisser la majorité écrasante continuer à travailler dans les administrations, dans les entreprises, dans les organes de l'État, dans les organes internationaux. Certains d'entre eux euh, ont été aussi rapatriés dans d'autres pays, à mettre du sud les États-Unis, parce qu'ils avaient une valeur militaire. Par exemple, il y avait des stratèges extrêmement. qui ont formé ensuite des pilotes, euh, par exemple des pilotes américains. Donc, pour ne pas zigouiller d'une certaine manière tous les militaires allemands de l'époque, ils ont en ont sélectionné un certain nombre, ils ont dit les autres, on va faire comme si ils sont innocentés. Et donc le procès Nuremberg était très public, c'est-à-dire ils ont fait énormément de publicité pour faire croire que tous ceux qui avaient commis des atrocités ont été punis. Mais la règle absolue du contradictoire qui est importante, c'est-à-dire qu'ils puissent se défendre, n'était pas vraiment respectée parce qu'on savait déjà, dès le début du procès, parce que c'était négocié, quel serait le résultat. Et donc, c'est une vraie mascarade pour dire, OK, on a puni un certain nombre de personnes, mais on laisse passer une grande majorité qui a fait aussi des atrocités, mais qui était nécessaire. Donc, pour moi, le procès Nuremberg, c'est vraiment, on va punir des gens, certaines personnes, une petite population, pour pouvoir travailler et laisser, je dirais, dans les organes de l'État, les administrations, mais aussi euh, d'entreprises, pour les laisser travailler. Parce qu'ils avaient besoin aussi de reconstruire que ce soit l'Allemagne ou les autres pays, et ils ne pouvaient pas punir tout le monde. Et donc c'était un choix stratégique. Et tous les vainqueurs, deux siècles plus tôt aussi, ils le faisaient, ils partitionnaient toujours un pays en général, et puis ils punissaient quelques personnes dedans. Qu'elles aient ou pas commis euh, ces, ces atrocités n'est pas vraiment la question pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est de montrer à l'extérieur que, effectivement, vous voyez, il y a eu des voyous, ils ont eu un comportement voyou, on les a tous punis. Et nous, je pense que la distinction, c'est que le tous est une notion très flexible. Surtout quand on est vainqueur. Alors, oui, alors, ce que j'aimerais
0: dire, ce qui est intéressant dans le, 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 dans le tribunal de Nuremberg, ok, on a jugé des militaires, on a jugé des civils. Il ne faut pas oublier que le tribunal international de Nuremberg est un tribunal militaire. Bon. Il a la capacité de, de juger des civils. Ok, nous sommes d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi ce tribunal a jugé un caricaturiste qui s'appelle Joseph Schlesser, je crois, me, me semble-t-il. Oui, semble -il. Il a jugé un caricaturiste qui caricaturait les juifs. On l'a jugé et on l'a condamné à la pendaison parce qu'il faisait des caricatures sur les juifs. Alors, au XXe 20, siècle, il y a eu des caricatures qui ont été faites. On parlait de liberté d'expression. Et là, soudain, ce n'est plus la liberté d'expression. Là, on l'a pendu. Mais mieux encore, qu'est-ce qu'on a fait On a raccourci la corde pour qu'il crève, pour qu'il crève, mais alors qu'il prenne son temps pour crever. Voilà, il a mis 20 minutes pour mourir. Ça, c'était un caricaturiste. Pourquoi il a été jugé Ah, parce qu'il faisait partie du parti nazi Ouais, d'accord, mais c'est pas pour ça. Ça n'était pas un militaire, lui. Mais il a été jugé pour ça. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que dans le tribunal de Nuremberg, ben, c'est surtout les Américains qui se sont mis en avant. Bon, il y avait des Anglais, mais les Russes, on n'en parlait pas. Et puis, ce que j'aimerais comprendre... C'est que, puisqu'on punit les criminels de guerre, Ouais, d'accord, ok, il y a eu des criminels de guerre au Japon. <rire> pourquoi Pourquoi ils n'ont pas été déférés devant le tribunal international Pourquoi
1: Ils ont en fait un spécial pour le Pacifique. ouais la internationale mais oui. Le Pacifique. Ouais. Euh, mais effectivement, le qui a eu plus de succès. Merci, Après, merci. Pour Nuremberg aussi, c'est un point important, il euh, n'y a pas eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été jugées, il y en a eu 12 12 personnes condamnées ça. pour le procès de Nuremberg. Non,
0: un petit peu plus quand même.
1: Euh, là, c'est à peu près non, ça. Euh,
0: Condamnés à mort à euh, la Pendaison, il y en a eu plus. Oui, mais il bon. faut prendre en compte aussi ceux qui
1: sont morts ou Göring s'est suicidé pendant. Göring s'est suicidé. Il gens qui ont été, euh, ouais. je dirais... Euh,
0: Von Papen a été libéré. Alors, ce qui est marrant...
1: Médicalement il a par exemple, Trump, il a été considéré comme il était malade. Euh, bah, médicalement inapte, il n'a pas été jugé. Donc, en fait, sur ce groupe de personnes, il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, c'était, je pense, euh, en termes de marketing, c'était le premier procès où il y avait la presse internationale. On les a laissés rentrer. Oui, Actuellement, ouais. les vainqueurs décident qui aura, ouais, ouais. qui va être puni. Et puis, c'est tout. On est d'accord. Ce qui a ouais. toujours été. Donc là, c'était la première fois où on faisait rentrer la presse internationale. Pour leur dire, ok, euh, on, va, on va trouver ces personnes-là, oui. leur faire un procès, etc.
0: Oui, mais ce que j'aimerais comprendre aussi, pourquoi on a puni celui qu'on appelait le loup de l'Atlantique, c'est-à-dire l'amiral de Nietzsche Pourquoi il a été puni C'est un militaire, il n'a rien de nazi, il n'était pas dans le parti nazi. Parce que ça rien pas, à voir.
1: Ça ne suit pas une logique. Un vainqueur décide. Ah il voilà, décide. il décide. C'est bien ce que je dis. La seule. Le point positif, je dirais d'une certaine manière, c'est juste d'avoir euh, fait émerger cette notion qui est très flexible, pas encore bien posée, le crime contre l'humanité. Maintenant, effectivement, si le vainqueur décide qu'est-ce qui est crime, qu'est-ce qui n'est pas crime, parce qu'il y a des crimes par tous les pays, par tous les éléments, euh, ils n'ont pas été jugés tous les mêmes. Et le, le plus évident, c'est quand même... Euh, Hiroshima et Nagasaki. Absolument, Donc, alors ah bah, voilà, féminité.
0: merci justement. Alors Hiro, puisque ben, je vais rebondir là-dessus. Ça, ça sera le prochain épisode. D'accord, mais juste on va en parler très très rapidement. Euh, si on appelle un crime contre l'humanité, génocide, crime de guerre, euh, toutes les qualifications, c'est la bombe, les deux bombes atomiques, le 6 et le 9 août, sur Nagasaki et Hiroshima. Les deux bombes atomiques qui ont été larguées non pas sur des militaires, mais sur des civils.
1: Donc ce serait pas mal de faire un autre procédé. Voilà.
0: Et qui connaît le nom de Harry Truman Personne. Parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on fait semblant qu'il n'a jamais existé, le mec. Hein Donc Harry Truman n'a jamais dit. Personne ne le connaît. Parce que ce n'est
1: pas les vainqueurs. Voilà, c'est le, vainqueur voilà. le vainqueur qui décide. Nous, nous sommes d'accord. Si on prend les Incas, on connaît les Incas qu'à travers l'œil... Des espagnols, des espagnols. Il absolument, voilà. Ils découpaient des cœurs et tout. Voilà, bon, ouais. C'est toujours. Ok, Donc, voilà. merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et le prochain épisode, ça sera sur les crimes de guerre, et particulièrement pourquoi Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été pris en compte. Ok. okay. Merci à tous.